0: 各位室友好，欢迎来到清河直播间，我是清河。今天呢是第十一期，我们继续来讲当前的经济形势。昨天呢聊完刺激性的经济政策要不要加码之后呢，有一个话题啊，意犹未尽，那就是很多人感觉啊今年挣钱比去年还难。今年呢经济复苏，按理来说消费和投资都有所修复，生意应该更好做。但是呢今年有一些人感觉。挣钱啊，比去年还更加难，这是为什么呢？这让人感到有点困惑。我随便举几个例子比如说自媒体人，前段时间呢出现过一波自媒体大 V 的停更潮，然后呢，还有一些在做自媒体的人也是比较艰难的。有一些流量大的这些大 V 也在赚吆喝。去年呢，很多人在家里刷视频、看抖音，自媒体可能还好一点。今年大家都出去了，都出去忙生意、忙工作、忙找工作，刷视频、看抖音的时间减少了。更重要的是，自媒体的金主广告商不投钱了或少投钱了，靠广告收入的自媒体啊，自然就比较艰难。还有是直播带货，也说比去年更难做。去年的出行不方便，很多家庭啊只能在网上买东西。今年情况不一样了，大家走出去了，线下消费。去吃烧烤、去看电影，还有去旅游。那么去吃烧烤、看电影、吃饭这些，把钱呢花的差不多了，自然在网上消费的钱就更少一些了。还有什么行业在叫苦连天呢？比如说做出口、做贸易、做出口制造业的，去年呢上半年出口是非常的不错，但是呢四季度开始呢出口就开始往下走。今年呢，除了汽车、储能等少部分出口商品之外呢，其他大部分出口商品都不太好做。比如说服装、箱包、鞋帽这些廉价商品，还有呢，电子产品呢，出口也比较低迷。还有什么比较难做的？比如说送外卖、送快递、做滴滴、做货拉拉的，也说比较艰难。有一次啊，我公司搬运一点东西，叫了一个货拉拉，我问师傅啊，今年有没有好一些？这个师傅说啊，不行啊。今年呢，很多年轻人可能找不到工作来干这一行。今年的订单虽然比去年多一点，但是呢，做的人也多了，竞争比较激烈。那送外卖、送快递的可能就更加明显了。这些行业的门槛比较低，那么很多找不到工作的年轻人，包括一些大学的毕业生，他们就去送外卖、送快递，非常的不容易，竞争呢也很激烈。还有什么行业很难的呢？比如说，有一些体制内的人也说很难。去年呢忙着防疫，今年忙着借钱发工资，忙着应付债务。现在很多地方啊都在盘活当地的国有资产，把几十年的经营权一次性的打包给银行抵押，然后来发工资。说现在体制内的薪水在减少，奖金呢也在减少，另外一些编制外的临时工呢也被清退，还有卖手机、卖汽车、卖家电、家具的都说难。很多人感觉啊今年经济复苏，但赚钱比去年更难，这是为什么呢？这里面呢，我想可能有预期差的因素，可能今年大家对经济复苏的预期啊有点高了。但是呢，除了预期差之外，可能还有一些非常重要的因素被大家忽略了。今年为什么感觉那么难呢？甚至有些人感觉比去年还难呢？这里啊，我从价格开始讲起，重点讲这一轮价格下降的重要的影响。这一轮价格下降啊，正在全面的冲击经济。尤其是企业和家庭的收入，导致在这段时间内，大家呢都白忙活、白忙和穷忙。这一轮的价格的下跌周期带来的风险啊，被市场严重的低估了。现在呢，大家要重视起来，要高度重视价格的走势，这是我这里要重点讲的。今年 CPI 持续的下跌， 4月份已经跌到了 0.1% 很多商品的价格都在下跌。PPI 呢，已经连续7个月负增长了。接下来一段时间内还将继续的负增长。我们来看昨天发布的 PMI， 制造业的出厂价格指数呢跌到了四十一点六，原材料的购进价格指数呢跌到了四十点八，这都是历史性的低位啊。非制造业的价格也好不到哪里去，投入品的价格和销售价格也在快速的下跌，跌到了四十七点多，这是非常惊人的下跌。从上游到下游，整条产业链都在下跌。而且大多数行业的价格都在下跌，为什么价格持续下跌呢？我之前讲过，这一轮价格下跌主要是上游原材料出清和下游需求不足的双重夹击。这一点呢，我们需要从经济刺激开始讲起。你们发现没有啊？每一轮经济刺激过后呢，都会出现一波产能过剩，然后就是价格下跌。我们看2009年那一次四万亿的就是全国建高速、建高铁、建地铁。地方城投在崛起，然后修路、造桥、建房子。但是呢，到二零一一年的下半年，上游的大规模投资就引发了产能过剩、库存高企 p v i 就快速的下跌。二零一四年下半年，全球刺激政策衰退，国际的原油、大宗商品的价格暴跌 p v i 进一步下降到二零一五年底 p v i 降到了负的百分之六。我们看这一轮的价格下跌的周期非常的长，维持了接近四年的时间啊，这是非常惊人的。当时上游的钢铁、水泥、煤炭和下游的房地产的去库存的压力都非常的大，同时呢负债率飙升。我相信很多人都还记得。我们来看现在这一轮的价格下跌是怎么来的。2020年新冠疫情全球大流行，然后中国和美国还有一些国家都在救市。有意思的是呢，这两个国家好像都在分工合作。美国呢给普通家庭发了两万亿的红包，然后刺激消费的增长，拉动消费需求快速的增长。商品的价格也大涨，带动了原材料的价格、能源的价格大涨。中国呢也在扩张货币和财政，但是呢不是刺激消费需求，而是刺激投资需求，也就是大规模的投资基建和制造业。然后呢疯狂的向美国出口，向国外出口。但是呢去年下半年开始啊，美国的需求降温，上游的产能就明显过剩，原材料价格开始下跌。到四季度，中国的出口快速的下跌。我们国内的家庭的购买力本来就不足，没有办法去承接这么大的过剩的产能，原材料的价格就进一步下跌，特别是像煤炭、钢铁、化学原材料这些价格跌得非常的快。到今年的五月份为止，从上游到下游价格还在跌。为什么每一轮的刺激都带来产能过剩呢？原因啊，其实很简单，就是通过货币超发刺激经济。短期内它的名义价格上涨，就我们说通货膨胀，价格扭曲呢误导了企业，企业误以为需求旺盛，然后盲目的扩大产能。但是呢，货币刺激它不会增加家庭的真实购买力啊，通货膨胀爆发，家庭的真实购买力其实没有太大的变化呀，市场的真实的需求没有太大的变化。但是呢，企业的产能又扩大了，这就出现了产能的过剩。在中国长期呢，把货币投放到上游投资。下游的家庭的购买力呢又长期的不够，那么就更容易出现产能过剩，更容易出现一轮又一轮的产能过剩。在去年的报告中，我就一直在跟踪一条线索，什么线索呢？去年呢、啊，固定资产投资保持高速增长，工业增加值的增速持续下降，规模以上的工业利润下降的更快，这说明什么问题啊？这说明投资收益率持续下降。上游呢持续投资，下游没有足够的购买力来消化呀，那库存呢就自然上涨，价格呢就自然下跌，企业的利润呢就自然减少。到今年呢，上游原材料价格大幅度的下跌，下游的价格进一步下跌，但是呢需求还是起不来，工业利润呢就大幅度的下降。所以呀、啊，每一轮经济刺激之后，定然迎来一轮价格的下跌周期。那么价格下跌有什么影响呢、啊？影响非常的大，我们不能低估这轮价格下跌带来的冲击。炒股的人啊就很清楚了，买高卖低就会亏本。那在股票的价格如果是单边下跌的时候，越买越亏，没有赚钱的机会，除非是做空。在实体经济中，从上游到下游的价格下跌，整条链的人啊都不可能去挣钱，甚至还有可能亏本。如果价格持续长期的下跌，越投资就越亏本。这是很要命的，比如说制造汽车，去年四季度汽车的原材料价格还比较贵，尤其是新能源的材料的价格到达了顶峰，那汽车厂商呢就采购原材料组装汽车，这个汽车的成本啊就比较高了。但是呢，当汽车制造出来之后，今年三月份原材料的价格大幅度的下跌，汽车的价格也自然下跌，厂商呢大打价格战，以价换量，利润明显下降，一些新能源汽车卖一台亏一万。之前呢，我就讲过庞巴维克的迂回生产理论。迂回生产它是有周期的，投资是有周期的，有周期呢，它就有风险啊。这个风险具体来说就是价格下跌的风险。为什么说企业家的事业是一项风险事业？因为企业家干的是迂回生产的事业，这是一种风险的事业。最怕遇到什么？价格持续的下跌，持续的大跌，手上呢又一堆的库存。所以呢，整条产业链的价格如果持续下跌的话，面包有可能比面粉还便宜，那么整个行业的利润就会下降，甚至可能亏损。我们看今年前四个月，规模以上的工业利润同比下降百分之二十左右，国有的、股份制的、外资的、私人企业的全面的下降，其中呢，私人企业的利润下降百分之二十啊。企业利润下降甚至亏损，企业会怎么办呢？第一，企业会拼命的清库存的。今年五月份呢？制造业的新订单在下降，库存呢也在下降，这说明什么？这说明企业在主动去库存，经济进入一个下行的周期，价格越是下跌，企业越是甩卖库存。PPI 和工业库存之间的走势是一样的，而且呢 ，PPI 领先工业库存的走势大概四五个月。那么按这个推算呢，工业品的去库存呢还没有结束，还在中途呢，还要继续去库存。第二呢，企业忙着甩卖资产，甩卖不挣钱的业务。除了甩卖商品去库存之外呢，还要甩卖资产和业务啊，把之前过度投资的又不挣钱的业务赶紧卖掉，回收现金流，活下去再说。第三，企业还会减少贷款、减少投资、减少招人。今年大家都在讨论啊，私人部门怎么不贷款了？私人部门怎么不投资了？怎么回事呢？哎，社轮价格的下跌对他们的冲击太大了，价格持续下跌，越投资呢越亏钱，他们自然啊。就不会继续投钱了。他们在忙着清库存，忙着甩卖资产，忙着还债，白忙一趟了。今年的就业形势为什么这么不好啊？今年的就业形势为什么没有好转啊？企业没有钱赚，自然就减少雇佣，自然也就不会增加年轻人的雇佣。现在年轻人的这个失业率反弹到 20%。第四，企业还会干什么呢？企业还会想办法转行，把不挣钱的业务卖掉，然后转入还能挣钱的业务，这样就更加的内卷了。今年经济复苏，有些行业还是复苏的吧，比如说餐饮、酒店、旅游是在复苏的。之前我在讲消费的时候讲过，今年的消费呢是明显的分化，也有,有一个口红效应，日常消费偏刚需，那么反弹就比较明显，部分的价格还在上涨。但是呢，可选消费、大类消费，比如说汽车、手机、家电、家具、化妆品、奢侈品，依然是比较低迷的，有一些可能比去年还糟糕。为什么呢？原因很简单呢。今年企业没有利润，它的利润没有增加，反而大降了。失业的状况呢也没有明显的改善，家庭的收入呢也没有明显的增加。那么这样市场上的整个购买力就没有明显的增加。疫情开放之后呢，有一些人出去吃饭、吃烧烤、看电影、旅游了，把钱呢花的差不多了，其他的消费自然就减少了。那些短期内非必要的开支啊，自然就会减少。比如说衣服能穿先穿着，汽车能开先开着，手机能用先用着。苹果的新款暂时就不买了。还要注意的是啊，有一些中产家庭的收入啊，它在减少，比如说大厂裁员啊，公务员降薪啊，那这样这些家庭啊，他们都是消费的主力军，特别是大类消费的主力军啊。但是现在他们的收入下降了，消费的预期也下降了，对大类消费、对可选消费、对那些不是刚需的消费，那么冲击就很大了。所以啊，有些行业啊，尤其是大类消费行业啊，大家就要注意了。短期内可无可有的那种消费，有可能比去年啊都还差。那怎么办呢？如果你是企业老板，你会怎么办呢？你可能会转行啊，这个行业不赚钱，那么就找一个行业还能挣钱的行业去转一转呗。这两天啊，经济学家圈有一个大家议论很多的事情，就是一位知名的经济学家转行卖产品了。有人嘲笑他脱虚入实，实业救国。其实啊，我还是比较认真看待这个事情的。这说明经济学家。尤其是非体制内的经济学家生存呐、啊、也是不容易的。他们的产品呢不是刚需产品，现在市场整体购买力在下降的时候呢，他们的销量下降呢就比较多了。那怎么办呢？这位经济学家像企业家一样想转行啊，卖一些偏刚需的商品。那经济学家这样子，企业家这样子，打工的人更是这样子啊。大学毕业生找不到工作，找工作不容易。比如说学软件工程的，大厂裁员不好找工作，怎么办？那么就到偏刚需的市场去卷一卷呗，每家每户总要做饭买菜吧，那就去美团送外卖送菜。很多大学生呢也去送外卖送快递。所以啊，这一轮价格的下跌周期中啊，家庭购买力不足，可选消费的生存处境呢就非常的艰难。企业呢不愿意继续投资，有些呢会往日常消费市场去挤，整个市场啊会更加内卷，都在抢家庭那一点点购买力。总之一句话，赚钱不容易，怎么办呢？怎么办呢？怎么才能走出价格下行的周期呢？这一轮价格下行的周期有多长呢？ 2011年到2015年这一轮价格下行周期持续了四年了。泡沫危机之后呢？日本的价格的下行周期持续了多久呢？有人说是30年。从 CPI 来看的话，日本在泡沫危机之后呢，它的价格持续低迷，长期在 2% 以下。啊、呃，走了大概三十多年的时间，直到今年呢 ，CPI 才上涨。但是呢，综合资产价格、企业盈利状况来看呢，日本泡沫危机之后，企业在这一轮的价格出清当中，大概持续了十五到二十年，这个时间非常长。那我们现在这一轮的价格出清时间是多长呢？经济学家把价格持续下降啊，定义为通缩。有些经济学家很怕通缩，甚至比企业家更怕。企业家是灵活的，通缩时他们可能会调整啊。会卖资产啊，会甩库存呐、啊，开发新的产品或者转行啊。有一些企业家呢，还会把通缩视为一种机会，在原材料价格、土地价格比较低的时候呢买入，默默的在扩张产能，等待经济复苏、需求回暖，然后大赚一把。但是呢，有一些经济学家把通缩啊视为坏的东西，通缩来了如临大敌。凯恩斯就明确的说过，虽然通胀呢，它会削弱家庭财富，会带来贫富差距，但是呢，与通缩相比，他宁愿选择通胀。简单的来说就是。宁愿胀死，也不愿缩死。很多人呢、啊、也是这样想的。所以呢，扩张财政和货币扩张了、啊、是没办法控制。不过呢，有一些经济学家并不担心通缩，他们把通缩呢看成一种市场的一个正常的行为。只赚钱不亏钱的市场，它不是真正的市场；只涨价不降价的市场，不是真正的市场。也没有这样的市场。价格下降通缩跟价格上涨繁荣是一样的。价格下降的周期是市场出清的一个过程，是市场在显灵、在调节。企业家会在这个过程中自动的调整，有一些人在清库存，有一些人甩卖资产，有一些人呢趁底抄底资产，这就是市场。这两派呢观点是不一样的，理解到这一点呢，我们来看怎么办。有人说啊，总需求不足，那就是继续刺激呗，继续借贷投资呗。我们看2011年到2015年这一轮价格下跌，那么怎么走出来的呢？其实就是供给侧改革、棚改货币化，通过抵押补充贷款给房地产注入三万亿的资金，然后大规模的信贷，全国各大城市的房地产的价格都大幅度的上涨，各地的新城啊拔地而起，帮助上游的钢铁、煤炭、水泥等原材料出清啊。但是呢，结果呢，宏观杠杆率大幅度的增加。地方政府、企业、家庭的负债都大幅度的增加，到现在借债借,借不动，投资不敢投，消费没钱消费，所以啊，用更大的泡沫去盖之前的泡沫，这不是解决问题的办法，这会制造更大的危机。那么到底该怎么办？办法呢？昨天呢我已经讲了，这里呢我就简单的讲一下。首先呢，政府啊肯定是要救市的。救市肯定是要救的，关键是看怎么救，用什么方法。比如说两万亿救市资金，继续投基建呢，还是发给普通的家庭？其次呢，不赞同大规模刺激的办法，要转变思路，实施一系列改善民众收入的政策。比如说发一笔国债给普通的家庭，比如说降低存量房贷利率，减轻购房家庭的一个债务负担；比如说提高国有企业的利润上缴比例，然后呢给中小企业减税退税，实施负个人所得税制度。给低收入的家庭啊提供税收的补贴。今年前四个月啊，国有企业利润总额是 1.4 万亿，同比增长 15.1% 啊。现在只有国有企业有这样的利润增长了。但是呢，国有企业的利润的上缴比例是偏低的。如果算上,上对国有企业的利润的返还，上交的比例啊是不足的。提高国有企业的利润的上缴比例，然后给中小企业减税退税，给低收入家庭呢、啊、提供税收补贴。再比如说，大规模的划拨国有资产充实社保基金，大幅度的提高农村家庭的养老金额度。最后呢，也是最重要的，启动新一轮的改革开放。宁愿改革带来的 4% 也不要刺激带来的 5% 所以啊，要高度重视这一轮价格下跌周期的风险，要通过改革开放来突破。财政、货币、银行、土地、国有企业都需要改革，还要改善国际关系，这样才能走出经济困境。只要普通家庭有钱了，养老又有保障，负债呢又不高，偿付于民。GDP 是多少 ，CPI 是多少，其实并不重要。好的，这一期清河直播间就到此结束。